0: queria convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de reis, no capítulo de número 17. O livro de reis, ele fala de algumas histórias, automaticamente, dos reis de Israel, de Judá, e o capítulo 17, ele começa, no finalzinho 16, ele nos fala de um rei, do rei Acabe, E depois nós vamos ler o capítulo 17, primeiro livro de Reis, capítulo de número 17, eu quero ler, deixa eu só abrir aqui a minha aguinha. o versículo de número 14, do primeiro livro de reis, amém? Todos acharam? Você pode dar um glória a Deus aí, amém? Versículo de número 14, diz assim a palavra do Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, E o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Senhor querido, nós louvamos o teu nome nesta noite. Obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade onde nós podemos falar da tua palavra. São as Escrituras Sagradas, ó Deus. E nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos dê direção, sabedoria, discernimento para aplicarmos essa mensagem em nossos corações e que saiamos daqui transformados, Senhor, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu queria falar nessa noite, dentro desse texto, sobre o cuidado de Deus, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, cada um aqui passa por algum dilema, por uma dificuldade e agora quando a nossa irmã foi orar, o pastor relatou algumas coisinhas de que a Geórgia tem passado e se nós fôssemos perguntar a todos vocês que entraram aqui, o que estão passando nesse momento, de que forma estão vivendo? como estão enfrentando as suas dificuldades, os seus dilemas, nós ficaríamos aqui muito tempo para que cada um pudesse falar pelo menos três coisas. E eu fiquei pensando, essa semana foi uma semana muito abençoada. Amém? Nós que passamos aqui a semana de avivamento, nós recebemos coisas maravilhosas de Deus. Nós recebemos bênçãos de Deus promessas de Deus, vitórias, curas de enfermidade. ou seja, nós tivemos aqui um mover de Deus nessa semana, aonde as nossas vidas foram abençoadas. E eu pedi ao Senhor que me desse um texto que nós pudéssemos, como o nosso pastor falou, a semana não começou na segunda-feira, A semana de avivamento começou no domingo passado, eu não estava aqui à noite, eu só estava pela manhã, à noite nós estávamos pregando no simpósio da família na nossa igreja de Nova Iguaçu, estávamos, Deus nos deu o privilégio de finalizar o simpósio da família no mês de maio que foi feito em Nova Iguaçu mas o pastor Tiago estava aqui, eu fiquei sabendo que o pastor Tiago pregou aqui com fogo, a igreja recebeu, Tiago é um amigo, é um pastor que chegou na Maranata e já está conquistando os nossos corações, pastores, e tem sido um amigo bem próximo. E na segunda-feira nós começamos aqui com o pastor Xavier, na terça o pastor Fabiano, na quarta eu tive a oportunidade de trazer uma palavra, na quinta-feira o nosso pastor Ayrton, e na sexta, o pastor Rômulo fechou a semana de segunda a sexta. Mas eu fiquei com isso no meu coração. Eu entendo que a semana de avivamento, se ela começou no domingo, ela está se finalizando nesse domingo. Junto com a comemoração, com a busca pela intercessão da igreja perseguida. E esse texto aqui fala de alguns personagens o finalzinho do capítulo 16, por exemplo, que eu falei para os irmãos, a partir do 29 em diante, 16, diz que o rei Acabe, filho de um outro rei, Omri, que não fez o que era bom, o que era reto, o que era agradável aos olhos do Senhor, assim como seu pai não tinha feito, ele ainda casa com uma mulher chamada Jezabel, que era filha do rei dos Sidônios, de um povo pagão, de um povo idólatra, de um povo que adorava Baal. E ele vai além disso, além de não adorar a Deus, de se desviar dos caminhos do Senhor, de não fazer aquilo que era agradável aos olhos do Senhor, de fazer aquilo que era agradável aos olhos do Senhor, ele ainda levanta um poste ídolo constrói uma estátua para Baal, na cidade de Samaria, e faz com que o povo todo comece a se desviar e a buscar esses deuses com letra minúscula que nós encontramos às vezes na Bíblia, que muitos povos adoraram e ainda adoram e fez com que o povo de Israel, a nação, o povo de Judá, alguns reis, reis também, se desviassem dos caminhos do Senhor, da vontade de Deus, dos propósitos de Deus. Mas tem um outro personagem aqui, como eu falei, tem alguns personagens, tem um outro personagem que me chama a atenção, que é o profeta Elias. O profeta Elias, e aí eu linkei com a nossa semana, eu pensei dessa maneira, fazendo uma analogia com o que nós passamos aqui, aonde nós recebemos várias bênçãos do Senhor, num mundo que está totalmente contrário à vontade de Deus, aonde os valores e princípios são totalmente diferentes daquilo que nós vivemos essa semana aqui dentro. Amém? Mas quando eu digo aqui dentro, irmãos, não é porque esse local em si, quando as portas se fecham e, estamos, se fecham e nós estamos aqui agora, existe algo que... A nossa vida ela vai ser transformada e ao sair daqui é como se fosse uma mágica. A gente continua, vai dando tudo certo, não existe problemas, não. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus está aqui, amém? Ele se move no nosso meio, Ele está aqui mais uma vez nessa noite e é Ele que conduz, que dirige a nossa vida, que nos ajuda e quando saímos daqui para enfrentar a realidade do dia a dia e fora é que nós vamos entender como é o cuidado de Deus com os seus servos. Mas eu creio que Deus cuidou de nós essa semana e vai continuar cuidando das nossas vidas. Mas o profeta, ele me chama a atenção porque ele foi na contramão. Ele fez totalmente contrário. Ele se levanta dizendo que O Deus que ele serve, em nome desse Deus não iria chover. Depois, quando a gente vai ler a palavra de Deus no Novo Testamento, nós entendemos que foi por três anos e meio, aproximadamente, que não choveu. Mas ele lança uma palavra de fé, ele lança uma palavra de vitória, uma palavra de esperança, para glorificar e exaltar o nome do Deus vivo. Não para o seu próprio bem, para o seu ministério, para o seu chamado, mas ele lança uma palavra de confiança, uma palavra de fé, dizendo que não iria chover, porque ele tinha essa certeza no nome do Deus Todo-Poderoso que ele servia. E como eu falei, nós passamos uma semana maravilhosa ouvindo mensagens, ouvindo das coisas de Deus falando das maravilhas de Deus, eu profetizei aqui sobre a a vida dos meus irmãos, amém? Profetizei sobre a minha vida, eu profetizei sobre a minha casa, sobre a minha família, amém? Você fez isso também nessa semana? Porque nós cremos que o mover de Deus aqui nesse lugar, nós vamos colher frutos dentro da nossa casa, da nossa família, no ministério, no chamado de cada um aqui nos departamentos da nossa igreja. Principalmente dentro do coração de cada um de nós. Foi o que eu orei aqui, eu acho que na quinta ou sexta-feira, Em uma das orações que eu tive a oportunidade, pedindo a Deus o seguinte, Senhor, não tire isso de nós, isso que nós estamos vivendo, que não se limite apenas a uma semana, a um calendário, a alguns dias, mas que permaneça isso na nossa vida. Quando nós vamos na contramão, nós vamos totalmente ao contrário daquilo que está acontecendo aí fora nesse mundo dos valores, dos princípios, da fé de cada um quando nós vamos nessa contramão, que nós caminhamos diferente que nós pregamos algo diferente, que nós falamos de uma esperança se é chuva irmãos, amém? Elias profetizou que não ia chover, três anos e meio não choveu, mas aqui nessa noite está chovendo aí fora agora, é isso não é Antônio Carlos? Está chovendo, se está chovendo, glória a Deus por isso, quando sai sol, glória a Deus, quando está chovendo, glória a Deus, que não venha causar nesse momento nenhum mal aí na casa de ninguém, na cidade do Rio de Janeiro, que o Senhor possa aguardar a nossa cidade dessa chuva, mas vamos continuar aqui, e eu entendo que quando nós vamos na contramão e nós lançamos uma palavra que é totalmente contrário ao que está acontecendo, como estava acontecendo aqui com o povo de Israel, a gente começa a entender o cuidado de Deus realmente que existe que Ele tem com a vida de cada um de nós. Por quê? Porque quando nós passamos Momentos maravilhosos como foi essa semana, precisamos entender também que a luta vai chegar. Nós vamos enfrentar batalhas, nós vamos ter que fugir de algumas coisas, nós não vamos poder negociar algumas coisas, porque eu entendo que quando nós colocamos o nosso joelho no chão, começamos a clamar, a orar, a buscar e se identificar, buscar as coisas de Deus e fugir da aparência do mal, fugir dos valores desse mundo... Alguma coisa começa a acontecer no mundo espiritual a nosso favor, mas também existe uma batalha sobre cada um de nós, tentando tirar a nossa força, tentando tirar o nosso ânimo, mas isso tudo está repreendido em nome do Senhor Jesus. Nós vamos permanecer buscando, clamando, com o nosso coração ardendo na presença de Deus. Mas quando isso acontece... Eu consigo entender através desse texto que existe um cuidado de Deus conosco. Que Deus sabe quem são as pessoas, Luiz, que estão separando a sua vida, que estão indo na contramão desse mundo, e Deus começa a ter um olhar, um cuidado aonde as pessoas às vezes não entendem como essa pessoa ainda está de pé. Como ela passa por situações e ela ainda permanece de pé interessante é que Deus ele trata assim de cada um de nós de uma forma diferente no individual mas ele também trata no coletivo cuidando de cada um de nós porque existem momentos nas nossas vidas de escassez de falta de recursos de recursos falta de esperança falta de estratégias E até de alimento, muitas vezes. Muitas vezes faltam alimentos. Como eu posso ajudar alguém se eu não tenho experiência com Deus? Como eu posso estender a minha mão, falar das maravilhas de Deus se eu não passo por determinadas situações onde Deus está forjando o meu e o seu caráter e trabalhando em nossas vidas? Como eu posso fazer isso? Deus está sempre preparando e cuidando dos seus filhos para usá-los conforme o seu querer e a sua vontade. Meus irmãos, nós precisamos entender que depois de uma semana como essa, as mãos do Senhor estão sobre os corações sinceros, que adoraram a Deus aqui nessa semana, que buscaram o Senhor, que clamaram o Senhor, que tiveram a oportunidade de estar aqui conosco, mas entendendo que Deus vai tratar com cada um de nós aqui. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando da sua família, nada vai se perder, nada vai ficar pelo caminho, porque Ele está no controle de todas as coisas. Mas às vezes nós não entendemos alguns processos de Deus, por que, que Deus nos leva para certos lugares, por que, que Deus permite que a gente venha passar por determinadas situações aonde a nossa mente, ela quase pira, ela trava e nós não conseguimos entender esses processos. Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Por que dessa forma? Por que dessa maneira, meus irmãos, quando nós estamos sendo provados por Deus, quando Deus está trabalhando no nosso interior, trabalhando em áreas das nossas vidas aonde nós muitas vezes achamos que já estamos preparados porque nós profetizamos porque nós cremos porque nós falamos algumas coisas de Deus e realmente elas se confirmam em Deus pelo poder que é no nome do Senhor Jesus nós pass... imaginamos que o inesperado não vai chegar que a dúvida ela não vai pintar que o questionamento nunca vai existir, muitas vezes não entendemos por que passamos por determinadas situações, mas glorifique e exalte o nome do Senhor nesta noite, porque se alguma coisa está acontecendo na sua vida que tem te levado a esse tipo de reação, sem entender, sem compreender, de ter dúvidas como eu falei, de muitas vezes achar que o tempo está demorando e por que estamos passando por isso, glorifique e exalte ao nome do Senhor, porque isso chama-se cuidado de Deus Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de mim Deus está cuidando de nós e Ele está aqui nesta noite. Ele faz o melhor por cada um de nós. Amém? Ele está profetizando. E ao mesmo tempo que Ele está profetizando, a palavra nos diz que Deus, assim diz o Senhor. Muitas vezes no Antigo Testamento você vai ouvir isso várias vezes em vários textos era a forma como Deus falava e a forma como as pessoas escreviam para o nosso entendimento hoje assim diz o Senhor então a palavra de Deus vinha até o profeta e ele fala o seguinte para ele se retira vai para um lugar vai para esse lugar aqui chamado Torrente de Querite e fica aí na divisa do Jordão fica aí nesse lugar porque vai ter alimento para você vai ter carne vai ter pão de manhã e de noite e ainda vou pedir que um corvo vou mandar que um corvo leve esse alimento vai ter pão vai ter carne e beba da torrente beba aí dessa torrente o ribeiro de Queriet é um riacho que nasce nos montes de Efraim e que percorre a região mais alta da Galiléia e deságua no Rio Jordão, na divisa, a gente vai entender o que significa isso daqui a pouco, e o significado desse querite é cortar, colocar no tamanho certo. Quando nós ouvimos, a primeira primeira lição que a gente tira aqui desse texto é a importância de crer. E obedecer a Palavra de Deus. Quando eu creio e quando eu obedeço a Palavra de Deus, quando Deus fala comigo, quando Deus fala com você, quando a Palavra de Deus fala no seu coração, não importa o que você esteja passando, obedeça a Palavra de Deus, creia na Palavra de Deus, porque vai ter alimento para você vai ter torrente, vai ter riacho, vai ter água, quem quiser beber da água, beba de graça da água da vida, e Jesus está aqui nessa noite, para saciar a tua sede, para encher o teu interior, para curar as suas feridas, para tirar do monturo, para levantar você dessa inércia, e dizer, eu sou contigo, eu não te abandono, não importa o que você esteja passando, eu estou no controle da sua vida, aonde o Senhor te mandar, meu irmão, creia que Ele está fazendo o melhor por você. Aleluia! São nesses momentos, aonde a palavra é a única que pode transformar situações que nós estamos vivendo e não tem mais jeito. Eu creio que uma das primeiras ameaças no começo do ministério do profeta, ele já teve medo, ele já teve angústia, preocupação, mas a palavra de Deus já estava transformando essa situação e preparando um lugar onde não ia faltar o alimento e não ia faltar água. Mas o texto continua. Obedecer a palavra é quando o meu coração está inclinado a fazer outras coisas. Ela nos ajuda a tomar decisões e fazer escolhas corretas. E eu e você somos assim. O nosso coração, muitas vezes, está inclinado a fazer outras coisas, a ir em outra direção, a tomar decisões e fazer outras escolhas. Mas a palavra de Deus, ela muda isso. No meio do caminho... Quem sabe você entrou aqui nessa noite decidido a fazer alguma coisa amanhã ou durante essa semana. E você e eu somos assim. Já temos algumas escolhas que já estão aqui na nossa mente, prontas, definidas, faltando alguns detalhes para que venhamos tomar a última decisão, e quando nós entramos num lugar como esse, que é a casa de Deus, a casa de oração, aonde existe uma palavra, que Deus está falando ao seu coração, basta uma palavra, vindo do trono da glória de Deus, e as nossas vidas são transformadas, isso nos ensina sabe o que? Creia na palavra, obedeça a palavra, você não vai se arrepender, quantas vezes eu entrei por essas portas, decidido, já tinha escolhido, já sabia o que eu ia fazer aqui dentro eu já tinha colocado para mim estava tudo certo é dessa maneira, é desse jeito sentamos aqui, ouvimos uma palavra através dos louvores do ministério de louvor através de alguém que está trazendo uma palavra nesse púlpito e o Espírito Santo de Deus nos direciona de outra maneira quem sabe você nesta noite não está entendendo que Deus não te abandonou, que Deus continua cuidando de você, você dê glória a Deus nessa noite, porque nós estamos no tratamento de Deus, estar no tratamento de Deus é o melhor lugar, estar sendo tratado por Deus, não vai faltar alimento, não vai faltar nada, tem água lá para você beber, mas aí a água secou, a água parou e agora o que eu faço? para onde eu vou? de que maneira eu vou agir? através do impossível Deus realiza maravilhas em nossas vidas é quando tudo não é mais possível para nós a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos caminhos ela vai iluminar o nosso caminho, ela vai abrir a nossa visão, ela vai mudar o nosso coração, ela é luz, ela vem para clarear, ela vem para mudar, ela tem uma lâmpada que está sempre acesa, E quando eu guardo essa palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor, acende aqui dentro do meu coração uma lâmpada que continua sempre acesa, que não para de clarear, de me dar uma direção naquilo que Deus quer que eu faça. E Deus começa a trabalhar na minha vida e na sua vida e por mais que venha secar, a torrente Deus sempre vai nos tomar pela mão direita vai continuar conosco vai falar assim ó agora caminha por aqui até aqui nos ajudou o Senhor por isso estamos alegres se até aqui ele nos ajudou você já enfrentou tantas coisas eu já enfrentei tantas coisas e Deus nos deu vitória amém Você tem motivos aí de agradecer a Deus? Você pode dar um glória a Deus e aplaudir o Senhor nessa noite? E se até aqui ele nos ajudou, não é agora que ele vai nos desamparar. Não é agora que ele vai nos abandonar. Ele não vai nos deixar. Apenas está mudando o curso. Está trabalhando de outra forma mas ele continua conosco, ele só fala sabe o quê? Elias, sai daí, secou aí, não tem mais jeito, você está num lugar onde eu estou te cortando para te deixar do tamanho que eu quero, do jeito que eu quero, mas se secou a água, sai daí e vai para Sarepta. sareta, vai para lá, porque eu já ordenei, olha o que a Bíblia diz, depois você pode conferir aí, se eu tiver errado, me chama a atenção lá no final, amém? Eu já ordenei uma viúva que vai te alimentar e que vai cuidar de você lá nesse lugar. Eu vou te tirar de um lugar aonde eu estou cortando, aparando as arestas, para te deixar do tamanho que eu quero, para te levar para um outro lugar, que é Sarepta, que significa, sabe o quê? Fundição você vai entrar num lugar mais quente agora, você vai entrar agora numa fornalha, porque você, você, você que entrou aqui, meu irmão, minha irmã, vire para quem está do seu lado e fala assim, ó, você é um metal precioso para Deus, você é um metal precioso para Deus, você é um metal precioso para Deus, e quem é metal precioso para Deus, vai sempre passar pela fundição, vai para o lugar de fundição, O lugar de fundição, o fogo é mais quente, ele arde mais, Deus trabalha mais, Deus opera de maneiras diferentes, Deus vai preparando a nossa vida. Deus vai trabalhando no nosso interior, aleluia, a semana foi de bênção, mas na fundição vai continuar, Deus vai continuar trabalhando, aleluia, no meu e no seu coração, vai esquentar mais ainda, porque Deus vai continuar trabalhando. A segunda lição que eu tiro daqui desse texto é que o tempo de Deus é diferente do nosso, a primeira é a importância de crer e obedecer a palavra de Deus. Segunda lição, o tempo de Deus é diferente do nosso. Acompanhem comigo, por favor, verso 9. dispõe vai a Sarep, que pertence a dom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Foi até o que eu falei um pouquinho antes demora-te ali meus irmãos eu profetizei separei minha vida estou falando aqui parafraseando dentro do contexto do profeta separou a vida profetizou teve seca os adoradores de Baal ficaram loucos misturou a cabeça deles porque eles têm o entendimento que Baal é aquele que é o Deus da fertilidade, é o Deus que, quando ele está, por exemplo, na visão de um cananeu, de alguém que é de Sidon, de terras pagãs, voltando-se para esse lado aqui, dentro da geografia bíblica da época de Israel, pessoas que entendiam que um dia como esse, uma noite como essa, especificamente, aonde nós tivemos uma chuva bem forte agora aqui, os diáconos estavam olhando as janelas vendo se não entrou água ainda estão verificando algumas coisas lá em cima o pessoal está trabalhando esse povo pagão ia falar o seguinte Baal está tendo contenda com outros deuses está vencendo essa contenda e a chuva está descendo então nós seremos abençoados nós vamos ser abençoados As nossas colheitas serão as melhores. Os nossos animais, o nosso gado, as nossas ovelhas, as plantações, os nossos negócios, tudo vai bem agora, vai ser um tempo de fartura, um tempo de bênção, um tempo de vitória, porque Baal está está entrando em contenda com outros deuses e vai chegar chuva aí nesse lugar. Mas o homem de Deus profetizou e falou, não vai ter chuva. Deus pega o homem de Deus, prepara aqui dentro desse lugar, enche o coração dele nesse lugar para sair lá fora, no mundão, que a partir de amanhã todos aqui vão para o trabalho, para a faculdade, para pegar condução, vão enfrentar uma realidade, mas com o coração cheio, entendendo que tem um Deus que está no controle de todas as coisas e que não é o sistema desse mundo que vai controlar a minha vida, o meu querer, o seu querer, a nossa vontade. Não, existe um Deus que está no controle das das nossas vidas. Ele nos chamou um dia e Ele é fiel para completar a boa obra que começou no coração de cada um de nós. Ele está aqui nessa noite. Ele não te abandonou. Ele não te deixou. Ele é contigo, aleluia, e é assim que Deus faz, Deus pega o servo dele, trabalha no servo dele, prepara o servo dele, trata o servo dele, para tirar de alguns lugares e levar para o meio daqueles que não conhecem, que não tem experiência com ele, que não ouvem a voz dele, para usá-los como ferramentas e instrumentos do seu evangelho. Quem aqui quer ser usado por Deus? Levante sua mão aí. Estamos no tratamento de Deus. Estamos sendo preparados por Deus para ser usados pelo Senhor. É lá que nós seremos usados. Aqui é bom a gente dar glória a Deus, falar em línguas. Aleluia. É, É, bíblico. Esse lugar aqui é lugar de adoração, é lugar de bênção. Mas aonde colocardes a planta dos vossos pés, lá sereis uma bênção. É no meio do povo que não conhece, é no meio de lugares que alguém precisa provar e conhecer e ter experiências que existe um Deus que está no controle de todas as coisas e que não é Baal, que não são deuses desses séculos, que não é o sistema que não são meios de comunicações, não, não são informações, não são elas que vão dar ritmo à nossa vida e à nossa fé, não, a nossa fé está alicerçada no Senhor Jesus, é Ele que comanda a nossa vida e a nossa história e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, é Ele que está conosco, então o tempo de Deus é diferente, Eu fiquei pensando, se eu ouço isso, sai desse lugar, vai para o outro. Meu Deus. E aí o cara me manda para um lugar onde falta água, acabou a água. Será que eu já ia murmurar? Eu fiquei pensando, e agora? Será que eu ia reclamar? Não, sai daí, está tranquilo, mas vai para outro lugar. E aí quando eu vou para outro lugar, Deus ainda fala comigo, demora lá, fica um bom tempo lá. Não vai ser rápido o tempo que você vai passar lá. Não vai ser assim, não. Tá bom? Vão ser ser muitos dias. Tá, mas e quem vai me sustentar? Uma viúva. E o cara chega na cidade e na entrada da cidade ele encontra logo com quem? Com a pessoa que vai sustentar ele. E quando ele encontra com a pessoa, ela está catando uma lenha. E quando ela está catando essa lenha, uns cavaquinhos ali para acender um foguinho, ele pergunta... Essa é a pessoa que vai me sustentar, né? Ela fala assim, ó, eu não tenho nada. Eu só tenho um pouquinho de farinha e o azeite está acabando. Então, eu só ia fazer um um alimento, um almoço, um jantar, não sei, só para mim, para o meu filho, e ó, nós vamos morrer. Eu fico pensando, o que é uma pessoa que verdadeiramente confia em Deus? que é servo de Deus. Deus fala assim, vai para lá que eu estou conduzindo sua vida. Ele obedece e vai. Fica aqui. O meu tempo, ele é diferente do seu. Não importa o que eu e você estamos passando, irmãos. Deus vai nos sustentar. Nós vamos passar. E daqui a pouco nós vamos olhar para trás. E nós vamos só glorificar e exaltar e falar assim, Senhor, Tu és maravilhoso. Tu estavas no controle. Tu estás no controle e sempre estará no controle de todas as coisas. O tempo de Deus, ele é diferente do nosso. Mas nesse tempo, que a gente não consegue ver ainda o que Deus vai fazer. Não é assim? Quando a gente está passando, a gente ouve muito isso, né? Quando eu estou passando no meio do olho do furacão, eu não sei o que Deus vai fazer. Eu sei que Ele vai fazer. Mas como Ele vai fazer? De que maneira Ele vai fazer? E quanto tempo eu vou ter que esperar para ver o que Deus vai fazer? Isso eu não sei. E eu quero esperar o tempo de Deus. Eu quero aguardar o tempo de Deus. É melhor a gente aguardar o tempo de Deus do que correr lá na frente e fazer tudo errado de uma forma totalmente errada. Enquanto isso não acontece, Deus provê. Deus abastece. Deus fornece. Deus dá escape para nós enquanto o tempo não passa, aos nossos olhos parece que as coisas só faltam, só se acabam, mas na verdade Deus está acrescentando experiências intermináveis para cada um de nós, são nesses momentos que nós mais crescemos, mais oramos Quanto mais nós precisamos e o tempo não passa, nós buscamos mais a Deus, nós lemos mais a palavra de Deus e as experiências que Deus tem para cada um de nós, elas são intermináveis, elas vão aumentando, elas vão crescendo e Deus vai forjando o caráter na vida de cada um de nós. Flor de farinha ou punhado de farinha é uma figura clara do Senhor Jesus. Ele mesmo disse se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só mas se morrer dá muito fruto está em João 12, 24 outra vez ele disse eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim de modo algum terá fome e quem crê em mim jamais terá sede o texto que nós lemos que não ia faltar farinha e que não ia faltar azeite na casa daquela viúva eu quero profetizar na sua vida nessa noite, não vai faltar a presença de Jesus e a presença do Espírito Santo de Deus, o pão da vida, o pão que desceu do céu, o pão que nos alimenta o Espírito Santo de Deus que é o azeite, que é simbolizado como o azeite, ele não vai faltar na sua casa, na sua família por mais que o tempo esteja demorando Deus vai nos sustentar E a presença de Jesus e do Espírito Santo de Deus Vão caminhar junto conosco Não vai faltar, meu irmão Não vai faltar farinha Não vai faltar azeite Deus vai nos sustentar, aleluia Ele é fiel, eu rogarei ao Pai Aleluia E Ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita dentro de cada um de vós, o Espírito Santo habita na sua vida Claudinho, o Espírito Santo de Deus está na sua vida Juninho o Espírito Santo de Deus está na sua vida Geórgia, o pão que desceu dos céus está aqui nessa noite, é ele que nos alimenta é ele que nos enche é ele que faz com que a gente possa caminhar mais um tempo porque ainda vai demorar algumas coisas alguns processos na minha vida e na sua vida são assim também Alguns processos é na torrente de Querite, é mais rápido. Por mais que falte água, Deus vai ali, nos tira e nos leva para uma outra direção. Mas existem alguns processos que vão demorar um pouco mais, porque a gente está passando pela fundição, nós estamos na fornalha, sendo testados, em Sarepta, mas não vai faltar areia não vai faltar farinha, não vai faltar azeite, não, vai ter provisão de Deus, vai ter alimento de Deus, para encher o teu coração, é por isso que às vezes as pessoas olham e falam assim, como que crente passando por tudo isso ainda dá glória a Deus, ainda fica sorrindo, ainda fala que é feliz, dá aleluia, dá glória a Deus, acorda de manhã e já está sorrindo, já está alegre, cheio de problemas, muito mais problemas do que outras pessoas, porque tem farinha, porque tem azeite, e se tiver farinha, e tiver azeite, é só o que você precisamos, (risos) é o único alimento que a gente precisa, é a presença de Jesus, e a presença do Espírito Santo de Deus, o tempo de Deus, ele é diferente do nosso a terceira coisa que a gente aprende aqui é que o o nosso Deus é o único que pode trazer a vida de volta a história continua do capítulo 17 e ela prepara uma refeição primeiro para o profeta isso nos ensina que ela adorou a Deus que ela valorizou a presença de Deus naquele lugar, porque o profeta representava a presença de Deus. E quando o profeta chegou na sua casa, ela foi nobre. Ela abriu mão da sua família, do único alimento que tinha, porque ele pediu, faz um bolo primeiro para mim. E ela fez. E quando ele profetizou que a farinha e o azeite não ia faltar na casa dela, Deus multiplicou, e a Bíblia diz que por muito tempo, por muitos dias teve alimento para os três, é milagre irmãos, é milagre, teve alimento para os três, como que teve alimento para os três se tinha pouca farinha, se tinha pouco azeite, mas o pouco na mão de Deus é muito, o pouco na minha mão, na sua mão continua sendo pouco, mas o pouco na mão de Deus é muito, 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 Deus tem muitas bênçãos para vocês. Deus tem muitas bênçãos para a sua casa Deus tem muitas bênçãos para a sua família creia nisso nessa noite Deus está aqui conosco Ele vai nos abençoar o Senhor é o que tira a vida e dá é o que faz descer a sepultura e faz subir teve muito alimento teve muita muita resenha muita conversa sentaram muitas vezes na mesa para bater papo porque não acabava, a provisão de Deus não parava Deus continuava abençoando, mas de repente chega um inesperado, chega uma tragédia. O filho dessa viúva passa mal e era para a morte. Ele morreu. E o texto é bem claro. Meus irmãos, eu tenho horas que eu leio algumas coisas e, e me sinto envergonhado. Eu me sinto envergonhado. Não é porque a gente tem a oportunidade de falar isso aqui pregando, não. Mas é verdade, Deus conhece o meu coração. Eu, Eu entro, eu mergulho dentro de alguns textos e tento me colocar no lugar de alguns personagens e fico pensando, qual seria a minha reação? O que eu iria fazer agora, nesse momento aqui? Porque quando nós lemos a história e já conhecemos a história, é mais fácil. Ou seja, você vai destrinchando uma mensagem começa com uma introdução, desenvolver e ela tem que ter uma conclusão e quando a gente já conhece o texto a gente já sabe para onde vai levar vai levar para onde? para a vitória, para o final, onde Deus vai operar o milagre nós pensamos assim e é assim mesmo, Deus é o único que pode trazer de volta a vida e nessa noite você entrou aqui de repente achando que não tem mais jeito Deus é o único que pode trazer essa situação aí de volta a ter vida Mas aí eu eu fico pensando, meu Deus, eu estou num lugar, estou fazendo a vontade de Deus, estou profetizando, estou falando das bênçãos de Deus, estou indo na contramão dos valores de todo mundo. Deus me tira de lá, me leva para um lugar onde eu vou ser alimentado com uma porção de carne e de pão, de manhã e de noite, tem uma aguinha lá para beber, seca a água. Meu pai, aí me tira e me leva para um lugar onde é um lugar de fundição de metais. E chego lá, quem vai me sustentar, vai cuidar de mim? Uma viúva que é mais pobre do que eu. Tem mais problemas do que eu ainda. Nos ensina isso também, que às vezes ficamos tão preocupados, tão focados, desesperados, desanimados com o nosso problema, e esquecemos que tem alguém perto de nós com um problemão maior ainda, e eu não consigo enxergar. E aí Deus me coloca perto dessa pessoa para eu entender que você pode faltar, pode faltar algumas coisas para você. Mas esse teu irmão aqui, essa tua irmã tem uma ferida, tem um machucado, tem uma doença na alma, tem um problema que tem tirado o ânimo, vontade de orar, de buscar, e pela minha misericórdia. Você não tem isso nesse momento e não está passando por isso. Então, ajuda essa pessoa. Ajuda essa pessoa. E quando eu me aproximo de alguém para ajudar, eu não vou adquirir aquele problema. Eu não vou passar fome junto com aquela pessoa. Sabe por quê? Porque Deus vai vai operar o milagre. Ele é o único que pode trazer vida de novo. Ele é o único que pode trazer alegria de novo. Ele é o único que pode restaurar todas as coisas, fazer todas elas novas, ele é o único que quando coloca as mãos É totalmente diferente Ele age de maneira diferente Ele opera de maneira diferente Tudo é para a glória dEle, por causa dEle Pelo nome dEle, para o louvor dEle Aleluia! E Ele está aqui nessa noite Recebendo a minha e a sua adoração Ele é o único que pode trazer de volta Mas o profeta Me ensina isso Não eu confio no Deus que eu estou servindo. É isso que eu aprendi aqui. Será que eu ia murmurar, ia reclamar, ou eu tenho que aprender com o final da história que agora eu e você já sabemos quando lemos que eu preciso ter algumas atitudes aqui que me levam a ter vitória, a ter bênção de Deus quando eu faço pelo menos um pouquinho da mesma maneira e aí eu não vou reclamar, eu não vou murmurar. Eu só vou entender uma coisa, Deus está no controle o tempo todo, tratando da minha vida, curando as minhas feridas e fazendo maravilhas no meu interior.